0: Hello， 大家好，欢迎收听《天生良品》，发现你的人设。本集呢比较是特殊的一集，我邀请到智商辅导研究所的朋友，叫做 Eric, Hello, Eric.
1: Hello,。Hello，Eric。h e l l o 大家好，我是
0: Eric <笑>。你看我邀你来，结果我不是让你讲关于心理学的东西，我们这一集要讲的是。游戏工会，哎、欸，你有没有人说跟你说，哎、欸，你怎么会玩，就是玩游戏，然后到想要读心理学
1: ？我觉得这两件事情没有太大的关联呢、欸
0: 。对啊，所以我觉得很妙啊，就是、你又钻研游戏，然后又参与在游戏工会里面，但你同时又发展了一个就是这样的学科。那你有想过说你在玩游游戏的时候也会用到心理学吗
1: ？呃，我觉得会。
0: 什么样子的
1: 、啊？因为我们心理学其实是锻炼去对于。别人行为的一种预测，然后或者是或者是你可以透过分析啊，了解别人的行为之后，可以增加你跟别人互动的能力，这都是心理学的范畴
0: 。所以你觉得在打游戏的过程中，这些都会遇到用得到啊
1: ？我觉得会、欸，尤其是像我们进行工会的时候，嗯、要跟别人做很多的合作、嗯，对，然后还要很多沟通、协调、协商的事情，然后还有管理，这些都跟心理学是有关的，跟你这个素养有关的。
0: 哇，那感觉游戏工会这件事，其实我说真的啊，我没有进到游戏工会里面，所以我对这一这个领域非常的陌生。所以今天还要靠你来帮我们大家介绍，因为我觉得打游戏的人不全都是，我觉得我们有些有些人可能有些刻板印象，就是打游戏就是等于可能很宅啦，或者是说好像就是要走电竞这一条选项。但我在想说，哎、欸，有没有很多什么事情，或是在这个圈子里面的文化，是我们一普通人不会知道的？对，然后就想要听听看，然后也是想要透过，因为你是研究生嘛，那你一定有自己的文化观察，那就是看看说现在可能家长。都说啊，不要给小朋友打游戏啊，打游戏就会怎么成瘾呀、啊？可能就会出现一些社会事件什么的。那对于这些部分的话，到时候可以来请你来帮我们分享，对啊。那讲游戏的话，我觉得大家多多少,少就是都会喜欢玩游戏，只是我每个人玩不同啊。像最近的话，你都会玩什么游戏？最近比较夯的
1: ？最近哦、喔，最近比较夯的是玩这个 Apex， 它是一款跟绝地求生有点像的大逃杀游，戏。新的、喔，已经一段时间了，但是已经红很久了，玩的人都很多。
0: 所以啊，它跟绝地求生有不同差异性
1: 哦。差异性就是它，绝地求生它是比比较写实的，它没有角色没有特殊的技能，像是、嗯、但在 Apex 里面，它角色会有比较科幻的技能
0: 哦，对，像是
1: 可以飞，角色可以有喷气喷气背包可以飞。
0: <笑>我觉得玩绝地求生，我有玩过，因为我弟有在玩，然后就拿来玩。我觉得这个好难哦、喔，就是现在现在虽然说用手机就可以玩，本来想说我以为啦，就是操作会比较简单，结果没有哎、欸，很容易就被人家狙击的死亡
1: 。对，其实射击游戏是需要一定程度的练习才可以玩的越来越好。嗯
0: 嗯嗯，这跟以前打 l 有很像吗？还是不太一样了
1: ？游戏的类型不一样，但是同样都需要一段时间，就是去练习。
0: 哦，那你最近除了玩你刚才说的 iPad 以外，还有你还有玩什么
1: ？还有玩一个 RPG 游戏叫 Sky 光遇
0: 。哦，我知道这一款，我有玩过试玩版，画质非常的优美，然后它里面的意境也是很诗意
1: 。对，它是一个风格非常疗愈系的游戏。
0: 嗯，画
1: 面非常，就是里面的风景很美
0: 。他玩那个可是好像，我记得我玩免费是因为实际上要购买的话还蛮贵的。
1: 季票季票买的话要六百多块
0: 哦啊你！你会你会愿意为了这疗愈游戏花钱
1: ？对啊，因为就是买买这个买下去玩的时候，你就会比较有一些好看的服装啊，就跟你去百货公司买衣服差不
0: 多。<笑>哦，所以你说有些人会愿意去百货公司买衣服，但是也有一些人是在这种虚拟的世界里面去买衣服，让自己就有疗愈感。
1: 对啊，如果我是一个比较宅的人，我不出门，那我,我去百货公司买衣服，我又不会穿出门。嗯，我我买一个衣服在游戏里面穿，不是跟跟<笑>一样的意思吗
0: ？这个想法很有趣我第一次听到有人这样讲，好酷哦、喔！<笑>一样的意思吗？只是一个给游戏角色穿一个，<笑>也是啊。现实中有些衣服我们并不会穿，游戏角色不会穿
1: 。游戏角色就是我的 Avatar， 就是阿凡达。<笑>
0: 哦，这个对对对对对，你可以办各种族类都可以，外就是不是非本族非非人类也可以办。对
1: 对
0: ,對，先类外行人什么都可以。好，讲到玩游戏的话，发现现在的人花蛮多时间在玩游戏的。那有时候就会听到有人会说，哇，这些人就是玩游戏然后逃避现实啊什么的。你觉得在这个过程，在你听闻过这样的事情吗？那你会怎么回应
1: ？我觉得都有，应该说。蛮大部分的人玩游戏都是一种正常的休闲，就是他比如说下班啊、放学之后，一天一天很累，然后想要玩点不一样的游戏、嗯，然后让自己感受到压力比较释放
0: 。那如果说已经玩到变得有点上瘾，因为我发现蛮多人是玩到，比如说出现啊亲、呃、子关系有问题，你小孩子玩，或者是伴侣之间可能男朋友或女朋友一直打游戏、嗯，然后不跟对方讲话。
1: 这个都是有听过的，就是的确，因为玩游戏，其实我跟朋友之间讨论，就是他们也都会说，玩游戏是一种很有成就感的事情，而且它的反馈是很立即的。就是我今天打这场游戏，如果我获胜了，那种成就感的反馈是马上就来。比如说我打大逃杀，我拿第一名
0: 哦，马上你就觉得哇、嗯哦，好厉害！好像比起说在班上考个第一名来得更更有更快吗？还是是个
1: 很利己的，因为你,你在班上要考第一名，你要可能要读两个月的书，对，然后每天苦读，苦读完之后，可能妈妈还跑进房间里骂你说：“你怎么才读这样子？你功课还是没写完啊？你才背几个单字而已，就在那边叫苦。”哦，然后你还要这样子撑两个月之后，你才可以拿那个班上第一名
0: 。<笑>而且你现在两个月不一定可以拿到第一名。对
1: 啊，对啊，总、欸、是
0: 有怪物同学啊。对啊，啊，可是玩游戏，我觉得玩游戏也很难啊
1: 。对啊，但是玩游戏在游戏里面的成长速度会比、嗯。你读书还要快
0: 哦、啊？这是真的吗？
1: <笑>对啊，
0: 所以你的意思是说，有一些人玩的背后的这个心理机制是一个迅速的成就感的满足對，所以让他们可以比起说读书好了，我宁愿投资时间在这个游戏里面。尤
1: 其是很多会玩游戏，可能玩的比较过头的小孩，嗯，或是成人。他们都有一个特性，就是他们在现实生活中是比较没有成就感的。像小孩子、嗯，有些他在学校课业上就是常常不都不受认同、不受认可。嗯，那他的他的特质，他可能反应速度比较快，他他对于手的小肌肉控制比较厉害，所以他玩游戏成长的速度比他念书成长的速度快很多，他就会自然而然流向去玩游戏这边。
0: 哇，那意思是说？其实有些人玩游戏不代表说他真的不会念书，反而是说可能在相比较起来，这个成就感更快让他可能想说那念书先放着
1: 。对，这个玩游戏这件事情其实本身就很考验人的自我控制
0: ，很难诶、欸。我看到大部分都很失控。
1: <笑>没有啦也，也是有很多人就是都很,很,很,很在控制内，就是玩到时间，说明天要上班下线这样
0: 啊。说、oh. 明
1: 天要上课下线，也有很多那种学霸，他都玩游戏玩得很好，读书也读得很好
0: 。您吗？<笑><笑>
1: 我不敢说读书读得好
0: 。<笑> Eric 是台北人，从台北来台南读研究所。又同时可以当游戏工会的副会长，顺便帮你介绍一下。啊、<笑>而且我觉得听到你说哦，在这个里面，如果认真，如果比以不要失控啦，因为我们刚刚就是是在讨论，如果今天不是失控，是可以自律的情况下，这样在玩这个游戏里面，其实你们还可以有建筑出自己的文化圈跟世界，对不对？对。那它这个背后是怎么运作的？你们的工会是什么样的人？然后加入，然后你们又是怎么样持续的经营？
1: 工会其实，当一个游戏发展起来之后，通常会推出工会这种模式，去把玩家之间的社群凝聚起来。因为你知道，一个游戏就还没有很好玩，但是他今天他的玩家社群如果很紧密的话，这个玩家社群会有一种吸引力，去咬住在社群里面的玩家，让他不会离开这这个游戏，就不会不玩。那当然，我们如果是竞技游戏，就是那种比赛，然后要 PK 的游戏，它其实。都会还分成竞技型的工会、休闲型的工会
0: 。哦，就有点像是业余跟专业的嘛。有
1: 点像竞技型的工会，它就是可能会要求成员的实力，在玩这个游戏的实力要达到某个层级以上，然后才能够加入这个工会
0: 。哦，那你是竞技型还是休闲？型
1: ？主要是比较竞技型的。以前是、嗯、因为最近那个游戏有点没落，所以原本以前是经营竞技，现在比较没有
0: 了。哦，哇，所以意思是说。大家会愿意投入到这个社团，然后在这个文化圈里面，是因为那个凝聚力足够
1: 。对，还有就是游戏官方也会提供一些奖励，让有参加工会，然后整个工会有去比赛的人可以获得比较好的奖励。
0: 哇，所以那你这这背后是谁在组织这些工会？大家自发性的参与。对对对，就是
1: 会一开始会有一个创会的会长，嗯，然后会长可能会再找其他比较有心的人去当干部，嗯，就比较有 p a t i e n 的、比较热情的人去当干部
0: 。所以你是那个其中之一、嗯，对。所以大家就一起这样。你在经营工会里面会遇到什么样的难题？因为这个社群虽然大家没有见到彼此。是在电脑背后，每个人都在电脑背后嘛？那在这个经营和社群里面，会遇到什么样的困难吗
1: ？我觉得经营上比较容易遇到的困难，就是玩家跟玩家之间容易发生冲突。其实，凡是有人的地方就有冲突，嗯
0: ，这是真的
1: 。那常常我们要去处理我们玩家跟其他工会的玩家之间发生的冲突，就是他可能玩游戏玩一玩，然后去骂别人，嗯嗯、对这种事情。对，如果是竞技型的工会，我们就要去规定说，我们出去比赛的时候，谁是先上场的，谁、嗯、是一军，谁是二军，我们要去评估每个成员的实力，哦、然后还要去训练，可
0: 很就是经营一家小小小公司或小工作室的感觉。对，那还蛮考验这个干部的能力诶
1: 。嗯，对
0: 。所以你在这个里面几年了
1: ？在这个地方应该是四年到五年了。
0: 你说加入工会，然后当干部，然后再到现在，对，去帮忙经营
1: ，对
0: ，四五年的时间，对。那因为有人会说，我听过有人会说，嗯，网络上不如真实世界来的人际关系的这个交际来的真实，都说是虚拟的。但听你这样讲起好像又是不又不是这么一回事、欸，好像是真的可以训练到人与人的相处的能力
1: 。呃，是，而且其实。以我自己来讲，我会我有跟网友见面，然后很多网友都现变成现实的好朋友，哦、真的，对
0: ，有没有什么故事啊
1: ？就我这个工会的三个另，另外另外两个创会的副会长跟会长。我们之间是很好的，然后另外另外有个朋友也是台南人，就是那个、嗯、有另一个副会长是台南人，所以我们我之前来台南的时候，他们就是都请我吃饭、哦，就是我刚来台南的时候这样。就
0: 因为这个工会，因为游戏，然后认识到朋友
1: 對，对，哦，因为其实我们讨论事情的时候互动是很多的，然后我们平常也会闲聊自己生活中的事情，在没有在玩游戏的时候，有时候也会开始就闲聊，因为毕竟都是认识人嘛，那我们就是。聊自己生活遇到的事情啊，我现在是在念什么大学？然后有时候我还发现一个学弟，就是大学学弟，嗯，就我觉得我特别关、特别照顾他
0: 。哦，感觉就是在学校体制之外，然后但是或者是说我们平常可以见面的关系之外，你们去建立了一个怎么讲社社群啊，建立了一个自己的很好的连接，嗯。哇哦，嗯，听起来也好处还蛮多的哎、嗯，其实其想像的不一样。
1: 尤其是男生，蛮常是，因为男你看你看，从小小学开始，男生就是打球的时候会变成好朋友，嗯，然后或是打游戏的时候变成好朋友。其实我们就是很依靠这种，我们一起组成一个团队，然后去比赛，<笑>那个无形当中那个友谊是很增加的
0: 。哦，哎、欸，这个好像真的也是跟我们女生比较不一样，我们女生好像就聊一聊就是朋友。嗯，你们好像共同一起去有一个什么革命情感，对，一起去做完成一件事，對對對一,起一起打仗，对，好有趣哦。嗯、而
1: 且其实，在玩游戏过程当中，我们都可以体会到旁边这个战友他的性格、嗯
0: 。怎么体会啊
1: ？哦，其实就是很明白诶，就是我们打输的时候，有些人就会生气，以及有些人就会说<笑>啊，没关系啊，再来一局就好了，这没什么。嗯跟我冲、嗯，这样
0: ，就有些人有些人是这样子的、欸，对。
1: 然后有些人就是会开始在那边碎碎念，说哦哦，怎么又怎么又来了？哦，怎么又又又又没打到？哦，你在干嘛？这样。
0: 哎、欸，那这个士气要照顾这个士气，又是团队的向心力很，很还蛮难的吼。
1: 跟各种
0: 人百百一样都有。
1: 没、嗯、错，没错。所以这就是我说我学心理学在这个上面有所注意最大的原因，<笑>就是因为调解一下，让那些讲垃圾话的人不要<笑><笑>不要一直在那边影响整个团队，整个
0: 团队。哎、欸，这个其实就是团队训练哎。对。哇，没有想到一个公会可以，嗯，之前都会觉得啊，我真的太刻板印象了。我记得我以前去看一集玩家的电影的时候啊，就会想说，为什么这些主角们这么的 care 关于游戏世界的事情，就会觉得变成说，好像虚拟世界对他们来说更真实。嗯，好像是有一有一些原因的啦。就像你刚刚讲的，因为这真的是背后虽然是透过一个游戏或是透过一个角色在跟人互动，可是其实也建立起了。不同一般的关系，嗯，的确的确，而且还是一起做事。嗯、其实、嗯嗯、不然，现实中除了在学校举办一些活动，当什么中招孩子干部啊，或是出来工作，不然其实不太会跟人有这种共识的经验
1: 。对对，的确，嗯
0: 嗯，哇，那就是我们还是讲到说，因为现在小孩子玩游戏嘛，那我发现有些小孩子他是因为在人际关系上遇到问题才。躲到这个电脑世界的那这样的话，比如说像你们有工会有各种人嘛，或是你在接触游戏的玩家的朋友，那不会遇到一些其实有社交障碍的朋友吗
1: ？呃，会，我有遇过
0: 。那这样的话，会不会某种程度他们就是即使在打游戏过程中，还是没有社交能力的增加
1: ？呃，要看的、欸，有些有改善，有些变好很多。像我那个学弟，我特别关照之之后，他就。整个人越来越好
0: ，哦，然后也
1: 有那种待在工会里面待一段时间之后就开始出问题的，会会煽动其他人去反对另外一批人，带来纷争，带来纷争跟撕裂的那种人也
0: 嗯，哇，所以也就是看你个人，有点像个人造化的感觉了，对对对,對，你在这个里面你可以有正向的，然后学到什么。嗯嗯然后真真诚的交朋友，也可以是说，嗯、呃，对于这个世界有很多愤怒啊，或是生气，然后躲在这个社交媒体的背后
1: 。有一下有一部分的人是这样，但是真的不能说是多的。就是以我进一个社群来讲，这样子的人其实是少数少，其实是少数的、哦，非常少。大家就是好好的玩游戏嘛。有些人他会跳出来攻击别人啊，或是或是做一些让人觉得很不舒服的事情的人，其实不多。但是有的，我可以肯定是有。
0: 但就是因为如果加入你们的话，基本上你们这个社群可以把大家带往一个好的地方。对
1: 对对，而且我们入会之前都是筛选过的。
0: 怎么筛选啊
1: ？就是会去问啊，就是比如说他他前工会是哪里啊，然后去问去。呃
0: 、哦，这好像职场调查、喔啊、面试的时候要、啊啊就是、说你上个公司怎么样。
1: 对，如果在别的工会有认识人，就会去问一下说，哦，这个人在原本的工会是发生什么事情，为什么要退？然后哦，哎
0: 、欸，这个需要哎、欸，万一他是那个带纷争的人。
1: 对，那通常这种我们如果知道。有问题我们就不会收会
0: 员证。你们这个会员的筛选还蛮严格的嘛？对对对，不容易耶、欸。原来我以为想说想进就可以进，原来还是不容易的、啊嗯
1: 。其实我还有利用就是我们心理测验学的一些技巧去编一个那个就是调查表准。对对对，就是<笑>就是我们有一个尽量客观的那种面试的的基本要件，就是有几个问题，然后他回答什么东西会得几分这样
0: 。哦<笑>，你还要去编测验卷哦、喔<笑>啊
1: ，太酷
0: 了啊！怎么样跟？那可以发现什么吗？
1: 呃，不是心理测验，是那种评估评估,估他的这个状态适不适合进我们工会的
0: ，所以也是可以评估的出来。
1: 对啊，其实他主要的功能是为了让一个干部面试完之后，其他干部一看就知道，哦，这个人大概几分，嗯、就是八分以上的话，就是他实力稍微弱一点，我们也可以收。嗯，然后如果甚至更高，他我们就不会要求他实力太好，因为他就是一个合作啊、沟通能力很好的人，嗯、然后动机又很强，他的实力目前怎么样其实就不重要，因为他进来之后，如果他沟通合作还有。还有他的潜力很高的话、嗯，其实他是他的那个。实力很快就变高
0: ，哇哦！那我真的觉得你在这个里面就真的在看个人呢、欸。那我听到你的故事和分享，我是觉得你在这个里面学到蛮多的，比如说经营管理的能力，评估<笑>你们要当下面试主管呢、欸，去看各型各色的人，嗯、然后去找到说这个人适合在团队被放在什么位置。嗯嗯
1: 嗯，对啊，因为因为我既然都学心理学，那我学这些东西是不是可以应用在管理工会上呢？我就是想想到一些，哎、欸，也可以用哎、欸，然后就把它拿來拿来试，这
0: 个蛮厉害的。欸
1: 边边看这样
0: 子，然后还有讲到说，那你的角色又不一样，因为你本身的职业性格，所以你可以在这里面当调解员。那其他类型的人类、嗯、都是什么样的人参与在这些游戏工会里面？学生吗？嗯、还是都什么？呃，
1: 玩游戏的人，我觉得应该是十八到二十二岁的人最多
0: 。嗯
1: ，对，因为念大学的时候，大学生稍微比较有空。嗯，比较有时间玩游戏。高中生以下，他们比较会被父母管，就没那么多时间玩。<笑>然后出社会，大学毕业之后，玩的时间就忙生存，对对对，就是、忙<笑>忙着赚钱，没有没有那么多时间玩游戏
0: 。哦，原来是这样，所以他其实有一个范围啦。
1: 对对对，很多是大学生。
0: 好有趣哦、喔，这根本是一个小型哎、欸，应该不是小型，蛮大型的社会，但是是在网络上的。嗯。嗯然后透过这样，大家就是可以一起。嗯、那你觉得他在这个游戏公会里面，你个人还有训练到你什么样的能力，或是你学到什么吗
1: ？除了刚刚讲的，就是经营管理之外啦，还有体会到一些，嗯、有时候在网络上遇到有人攻击你的时候，如果你跟你的团队社群关系是很好，你都会有很好的后盾去抵抗那个抹黑或是攻击的言论
0: 。嗯、真的有会抹黑这件事哦、喔？啊、玩游戏有什么可以抹黑？有什么好？有什么抹黑的？
1: 比如说，曾经发生一个事情，就是工会里面有一个人跟我起的冲突，然后他就退了工会。他退了工会之后，因为他就很生气，他就心情不好，他就希望我过得不好。他就开始在外面到处散播我们公会很烂，<笑>我是一个很烂的人。哦
0: 、oh、no， 就是各种哎、欸，这个是网络散播谣言咯？
1: 对，这这个这个叫这个算是一种网络网络的霸凌的行为。嗯，对。然后他就是还开好几个几个假账号带风向什
0: 哈，太夸张。就很夸
1: 张啊！就是这种就是散播谣言抹黑的状况是遇过
0: 那怎么办？怎么办？如果一个人的话，真的很恐怖、欸。对
1: ，就是如果我是一个人的话，我真的没有办法应对这个很有恶意的人。但是。但是幸好是那时候我的在游戏的社群关系是很好的，然后很多朋友会去帮我，就是呛他，然后说他的都在骗人，就是都在乱讲。那时候可能是四五十个人都都都是愿意帮我的，然后他他一个人就算开了四五个假账号，他也没办法带分这样
0: 。四<笑>比四十
1: 。对，而且甚至就是那个论坛的版主都是我认识的，然后他直接就被那个版就崩，就是论坛崩掉这样。
0: <笑>这个攻不了哎、欸
1: ，对啊，这个
0: 四五个假账号也没有办法哎、欸，
1: 对啊，他就直接被禁言了
0: ，<笑>好好笑啊、喔！可是这个真的是也是蛮考验人性的啦
1: ，对
0: ，所以在这里面可以看到大家其实彼此很支持哎、欸，就是一个很强大的后盾
1: ，就是还好是因为我不是。我不是利用这个后盾去伤害别人。其实今天如果我我想要抹黑他，嗯、我想要攻击他，让他没办法去继续在这个社群生活、這個嗯、是很可怕的力量。我其实，在玩游戏过程中体会到，就是社群社群这個、这个力量是很很可怕的
0: 。所以也是会有看过有人使用这个社群，那去做抹黑或是行自
1: 己利益，嗯、但其实不用太担心，就是。今天你是一个作恶的人，你不会有太多朋友。嗯、
0: <笑>本来那个人际关系就不会很好
1: 。通常啦，除非是那种真的高智慧犯罪。嗯、所谓高智慧犯罪，就是你装作自己是一个很好的好人，然后实际上骨子
0: 里很坏，骗
1: 骗<笑>过你身边所有的几百人，全部都相信你是个好人。然后实际上你有一个很坏的目的，嗯、那种人很少啦。哦，
0: 为虎计尾啦、嗯。对对对，这个也太好笑了吧？装作是好人博得大家喜欢，到底想干嘛啦？
1: 对啊，这种人很少啦。嗯<笑>嗯
0: 嗯，我有听说啊，你们除了有工会有靠山，然后群友来帮你之、嗯、之外啊，也有听过一些在工会发生暖心的事件。
1: 哦、oh, ，有吗？就是那种谁
0: 在被诈骗人有有有、嗯，然后谁来帮忙救援
1: ？对啊，但这个就是一定要提到，就是网络上一定会有事情，就是诈骗。那这个就有点难过，就是我们工会曾经有一个有一个人，他就是进来之后，他就是很正常，你都会觉得他是一个很正常，跟他正常互动的人。但是有一天，居然他私底下就是跟一个工会里面的弟弟他。那时候念高中，弟弟想要换一个比较好的电脑，嗯，然后他就聊天聊到之后，他就他就居然提议跟他，刚刚跟那个弟弟说，我可以帮你煮，然后你钱汇给我，然后帮煮一台电脑再寄给你这样子。结果没想到这是一个诈骗
0: ，怎么会
1: ？对，
0: 他这样，他那台是新的吗？还是他還买？弟弟
1: 没有拿到电脑
0: 啊。哦，弟弟没有拿到，因为被他诈骗掉。对、啊，就是
1: 钱钱给了，然后没有拿到，没有拿到。怎
0: 么会啊？花多少钱？
1: 那时候他那还好，那时候是他是讲说先付定金五千
0: 、嗯，五千也够多了。对对，一个
1: 高中生来讲，能拿五千出来付定金就已经很多了。哦、然后然后那个弟弟的钱就被诈骗走這，这对我来
0: 说也够多了。
1: 对啊，<笑>对啊，
0: 那怎么办
1: ？后来就是我一个好朋友、就是，也是我们以前工会的副会长，他就知道这件事情之后，他就觉得说不能让这个弟弟这样子很难过，他就把他一家里一台没有在用的电脑。直接免费寄给那个弟弟借他用，而且还借借他用用了两年
0: ，哇、嗯，所以这个人情冷暖都在一个工会里面看尽了，对对
1: 对，人情冷暖，而且那个我们叫他韦叔叔，嗯、就是他是一个真的是人很好的大哥。嗯，对他是一个有在很喜欢用那种电竞产品的人，所以他电脑都是最尖端最好的电脑。他只要他只要每他每年都换一换一台电脑，然后退下来这样子。他说十几十几万在换新电脑
0: 。啊，退下来的电脑嘞
1: ？退下来的电脑就是他，像他就是把刚好他想要退退一台电脑，他就是把那个退下来的直接给那个弟弟
0: 玩，直接送他哦，不
1: 是送他借他,借他，
0: 就直接借他给他玩上高端设备，对
1: ，给他玩。然后那個电脑比我买三万多块还要好，然后我就觉得很傻眼，我就。
0: <笑>太厉害了，这个就是有赚钱的人可以做的。对啊，对啊，所以感觉在这个会里面也有很多温暖的事情，但也的确有一些诈骗的要提防。那我就是还想问啊，就是嗯，因为蛮多人会说一直打游戏，好像也是会说这样好像没有未来，或者是说如果有人真的要靠游戏想要变成电竞电竞选手啊，这种实际上是有出路的吗？在台湾？
1: 电竞选手是一个出路吧，但是其实大家不能小看电竞选手他的训练的那个困难度哦、喔。他一天每天训练可能是跟运动员一样要训练八到十个小时，只打这个游戏，你可能要放弃除了游戏以外的所有事情，才有办法当一个很好的电竞选手，很厉害的电竞选手。哇，
0: 那他像、嗯、我觉得大部分好像在台湾比较难被长辈或是被家人支持说去做这件事
1: 。呃，是因为传统传统观念可能就觉得这个不是一个正当职业。
0: 你觉得这是一个正当职业吗
1: ？未来会是啊，现在慢慢往一个正当职业的方向去走了。
0: 嗯、怎么说？我可以介绍一下这个产业
1: 吗？因为其实，因为现在国际上已经有很多电竞比赛了、嗯，所以也开始有所谓的电竞教练，然后还有跟电竞有关的运动心理学
0: 。好、哦、假、啊？嗯，电竞心理学是什么？
1: 没有啊，就是一样啊，因为选手在玩游戏的时候，他是会感受到压力的，对吧？对对对。那一压力会影响到你玩家的表现啊。嗯。那你要怎么样去调控要个压力，然后让你的游戏表现提升
0: ？哦，这时候就会有这类的研究對啊對啊、就是、有這些助他们。这些东
1: 西，对。好酷啊、哦！对，那打游戏这件事情其实不只单单是跟要成为电竞选手有关而已。其实，如果你想要做艺术创作，嗯，跟游戏有关的艺术创作，你不太可能不玩游戏耶。像商业绘画，商业绘画其实有很大一部分是否游戏的
0: ，嗯，
1: 就是比如说游戏里面的图卡啊、场景啊这些东西都是美术哎、欸，都是其实都是美术的很高的投入
0: 。哦，没错没错，对对对，这些都是成本哎、欸。对，像怎么设计
1: ？像我曾经去学画画，老师就曾经讲过说，如果今天你想要当一个游戏美术。的工作人员，你不可能不玩游戏、嗯，你不可能没玩过游戏、嗯，公司会录取你不可能，因为你没玩过游戏，你不知道你要画的东西，你的商业美术是要怎么样放进游戏里面
0: 。哇，嗯、这背后的商机有多大呢
1: ？对，啊，很大。其实游戏业是一个很大的
0: ，要、嗯、互相牵连呢、欸。就是比如说美术的啊，还有心理学的啊，
1: 对，其实还有游戏的企划人员，你要怎么样去企划一个好的游戏的玩法，让人会喜欢玩。嗯，让人在里面可以会得比较快乐。哇，对，这
0: 其实还蛮难的，这个产业会这么丰富，也是跟这些都有关联啦。
1: 对对对，刚刚讲的主要是单靠玩游戏这件事情本身要过生活嘛，对不对？所以才有电竞这种说法、嗯對。如果单靠玩游戏的话，就是电竞选手、嗯，然后教练，再來就是陪玩
0: ，陪玩。
1: 对，就是就是现在已经有一种模式，就是如果你实力很高，或者你讲话声音很可爱，或者讲话声音很<笑>。<笑>很很好听，很有磁性，你就可以去，<笑><笑>就可以去网上招陪玩，就是、嗯、就是有点像是我陪你玩多久，然后你就付多少钱这样子給，给我这样子啊？有这种
0: ？我我是要真的也跟好，今天我去应征陪玩好了，然后你你应征我好了，那那我是要陪你玩还是什么？我要我,、啊、我要一起打吗？还是怎么样？就一起玩啊？真的假？还有这种工作、哦？一起玩
1: 对，有有有有钱可以抽
0: 啊？如果我陪人玩死了嘞，我不太会玩。
1: 哦，不太会玩，就是
0: 。人家摸起你，这样
1: 有点，啊、<笑>有点。怎样？就是可爱嘛，就是也可以死得很可爱，嗯、然后就是有人会去买单的、嗯。有些男生因为玩游戏大部分是男生啦、嗯，有些男生会很享受跟一个、嗯、一个女生去玩游戏的过程。嗯
0: 这是把妹新招数吗？
1: 不是把妹，不是把妹，<笑>不是
0: 吗？他就只是,是一个享受就对了。对
1: 对对，有一个人陪你玩游戏的那种感受
0: 。哇，还有这种新型行业哦、喔。对、嗯，<笑>我有听过一个啦，是什么大公司？然后我朋友的他的姐姐，然后会去到这个公司里面，嗯、然后他们就是全部就一排，大家一起，然后都戴耳机，然后有耳麦。然后他们好像就是要在，他们是不知道大陆什么什么游戏公司吧？他们就是游戏玩家玩一玩，玩到有个程度的时候，他们就要说什么哇你好棒还是什么你在家有那种，他们就要同时就是配音這,<笑>这样
1: 。对,<笑>對啊對
0: 對對對，我就觉得好有趣哟，而且他这个公司还蛮赚，而且他们主持人要需需要需求量很大。嗯
1: ，那再来还有就是代练，代练代练就是别、嗯就是、人的账号给你、嗯。对，呃，不是有些人他们有那么多时间去玩游戏，我们都称作干。就是因为玩游戏也是会玩，要要肝出某些东西也是很爆肝的。<笑>对对，那他有些人没那么多时间玩，他就请一个人帮他玩、嗯。然后那个人可能技术很好，他可能花的时间就比较少，他很熟悉这个游戏的运作啊，所以他就可以代练，然后打到他这个买方呃雇佣方想要的虚拟宝物，然后就可以得到一个佣金。哦
0: ，真好，真好那你要技巧很好啊
1: 。呃，对对对，就是。玩游戏，你想要当就不管做什么事情都一样吧，什么行业都一样。嗯、你想要靠这个吃饭，你一定水平要在对，要在平均之上面一点点。嗯对，然后还有就是宝物猎人啊，
0: 宝物猎人、嗯，对，就
1: 是就是可能你去你去打一些宝物，然后或是你的玩实力很好，你获得一些很难很稀有的奖励，然后你再把这个奖励卖出去卖掉，然后或者把整个账号卖掉
0: ，哇，这些、個、都可以
1: 可以赚到一些钱。
0: 所以实际上，在这部分去赚钱生活是很可以的
1: ，呃，如果有能力的话，可以的。以以的我之前有一个朋友帮忙加代练一款游戏，他一个月可以赚三万多块
0: 。他按没他时数嘞
1: ，他就每天打，就是就是没事就打，没事就打，一天一天他可能打四五个小时。哦，就当当工作，当打工在打。嗯，就是他不喜欢去打工，他喜欢在家里玩游戏，那那帮别人玩。可以赚钱，不<笑>是很
0: 好啊？哦、oh, ，很厉害，我觉得这个很厉害。哎<笑>、欸，所以这个这个讲说要有出路也是可以的、欸，哎，不能说不是说没有的，而且还蛮多种走向的
1: 。对对对，但是这个目前就不会被大家看作是正。对啦，传统上不认为这是一种正当行业，但是其实我觉得这个行业慢慢的会变成是很一般的，就是一般性的，大家都知道这样。
0: 哦，你有观察到？你觉得未来是可以把它证明化的这样
1: ？可以啊，可以啊。
0: <笑>哇，我我觉得今天我真的进入到另外一个世界，怎么办？以前真的太刻板印象了，就是跟那个传统文化差不多。嗯，没想到这里面还有这么多妹妹嘎嘎。那就像我们谈到关于打游戏的，我们来帮忙出去,去一些污名化好了，因为我真的觉得蛮多。呃、嗯，因为像是我是之前在补习班嘛，补教业就是待六年，那我们很常常家长就会来，就是告诉我们说，小朋友就是打游戏啊，都不练习，就不阅读啊，然后也不练习。什么功课啊什么的，然后都会来跟我们讨论，然后我都会觉得说，好像就是也不知道怎么回他们，好像他们就是会好像必须跟家长同仇敌忾，说打游戏就是不好的，然后他们还会就是请我们老师帮忙劝劝小孩，但是我觉得说在这个过程中，打游戏除了就是大家以为就我们刚才讲那些刻板印象，就是好像说打一打就会放弃学业啦，打一打之后就会啊、呃、成瘾啊，或者是不知道怎么跟人交际这些。有没有什么可以帮我们，就是去这些无名化？实际你在打游戏的体验里面
1: ，嗯，其实说打游戏会影响到交际，其实我要我要讲反过来，其实对于现代都市的小孩来讲，打游戏是一个他们交际很重要的媒介
0: 啊。
1: 就是今天你同学都在玩某个游戏，然后你没有玩过，你其实跟不上大家的话题，嗯，然后甚至是其实，在小学生里面，他们有一种风气，就是他们喜欢强者。他们会很喜欢那种游戏打得很好，或是打球、跑步最快，然后或者是球、嗯、球类运动很强的，或是班上成绩名列前茅的人。对，他们这这些人他们会会得到大家学生们目光的那种
0: 关注啊、喜爱、关注
1: 喜爱啊这些。所以其实某种程度上，玩游戏对小孩子来讲超乎想象的重要，就是对都市的小孩。
0: 嗯，好像不玩就跟不上。我想起来了，我之前有个家教男生就这样，他们家不给他打，他也没有手机。嗯，然后他就会说，哦、那时候好像夯的是第五人格，他说班上都在讲这个，然后他还去买第五人格的卡片，明明他就没有打。嗯，而且他好像觉得这样子他没有沾边，就跟同学没有话题聊
1: 。对对,对，他变
0: 成一个社交手段嘞
1: 。是，而且其实小孩子就是会会互相比攀呐、啊，攀比啊、嗯，互相攀比。对，所以其实我觉得。然后家长可能是从一种不要禁止，但是你可以教他学习怎么控制玩游戏的时间，就是例如啦，你可以给他一个小时的时间去玩，嗯、然后让他自己安排说他什么时候玩
0: 。就比起说直接说你都不行，都不要，或是只能玩什么十五分钟，他们觉得不
1: 够。对对对，就是以我自己来讲，十五分钟可能一场都玩不完就是你要去能够了解游戏这个文化，你才能够合理的去安排。嗯，或是合理的去跟小朋友沟通，你要了解他，这是一个最基本的
0: 。那有没有什么话是可以给家长？比如说，因为他们会想知道，到底打游戏对他们小孩来说没有有什么益处吗？有什么学习吗
1: ？对于玩游戏来讲，其实是你想要获胜，玩游戏想要获胜，其实是一个产生策略的过程。嗯，所以我反而觉得说，如果你没办法禁止小孩子玩游戏，或是你没办法去
0: 叫他不要
1: ，叫他完全不要碰，嗯、我觉得叫他不要完全不要碰是非常。困難,困难的，你还不如去陪他玩，然后了解。但是我知道很多家长很忙，他可能没有这么多时间。嗯，但是还是尽量能够去了解他在玩什么。某方面也是让他不要去接触到一些太过超越他那个年龄层需要玩的游戏的内容。对
0: ，哦，那实际上在玩游戏的过程是有什么学习嘛？就是嗯，像家长都喜希把小孩他放在补习班给我们，比如说像给我们老师，让他们就是学到什么。可以有一些成效成长、嗯
1: 。玩游戏的时候，其实可以引导小孩去思考說：说这个游戏有没有所谓的最佳策略
0: 、哦？你要怎么
1: 样去破关，或者是你要怎么样赢对手，是需要提升你的操作技巧的，还有需要对游戏有更里游戏的设定，就里面有一些呃，妹妹嘎嘎要去做比较深入的了解，你才能够获胜、嗯。你要知道哪个东西比较强，怎么样打会比较强。
0: 所以有很多策略的思维是可以透过让小朋友打游戏，然后可能家长可以投入一些时间去陪他们去学到的
1: 。对对对，就是这这个对于已经自己有在玩游戏的家长来讲，应该不会是太困难的事情。但是我知道，对于从来没有玩过游戏的人来说，可能会是一段辛苦的路程。嗯
0: ，我对啊，我就想，我想说，我其实也会懊恼说，如果以后小孩子要疯狂的打游戏，我该怎么办？<笑>嗯然后他真的可以在这个里面学到什么吗
1: ？对啊，因为你没玩过，你不知道，那你就说什么都没有
0: 。对、啊、對,对对，那很多家长们都这样吗？
1: <笑>对，得送
0: 啥，总会吸干的。啊
1: <笑>对啊对啊对啊，可是实际上并没有啊，嗯
0: 。哦、oh.。哇，我觉得好像这个应该开一个课哎、欸
1: 呃，教教家长打游戏，
0: <笑>对，或是教家长怎么透过游戏去教育小朋友，因为既然这都是不可避免的趋势、嗯
1: ，对对对，
0: 而且是小朋友他必须得到同侪认同的手段的话，对对对
1: 。其实现在现代手机啊、游戏等等的这些议题，已经变成家长在教养上最大的难题。嗯
0: ，就是小孩打打游戏都不看我，坐不正眼看我，叫他都不听什么的。这感觉是从一开始就有一些过程已经被省略掉，以至于到最终结果是小孩好像迷失在虚拟世界
1: 。对对，讲实在话，就是现代当家长真的很不容易，他是一个。呃，劳力密集，然后又资本密集的,的事情的。嗯，现在养小孩真的不容易。对
0: 啊，玩游戏的话，是不是因为大部分我印象都大家都说什么哦，比较多看到是宅男在玩啦、啊，外向的可能都跑出去了，感觉比较多内向的。我人就会透过玩玩游戏来社交，这这个说法是 OK 的嘛
1: ？我觉得并没有那么正确。嗯，就是玩游戏的人也有很多外向的，他们就会很积极的在经营整个社群。外向的人在游戏里面是这样的样子。
0: 所以不是说那种不太会说话、啊、或是比较害羞的才会玩，是
1: 不,是不是。但是可能、呃、那种害羞的、不太会互动的人，他可能就也会在游戏里面出现了。但是并没有说打游戏的都是宅男，这個、完全不正确。<笑>很多那种很阳光的，在那边打打篮球男生也有在打 l 啊嗯，嗯，很多啦。
0: 天哪、啊，这个要赶快撕掉这个标签！<笑>不是所有的人在内向的，然后或者宅男在在打游戏，各种外向的都有。嗯，好，最后有没有什么？身为就是前辈玩家，有什么样的鼓励的话，可以给我们的听众朋友，尤其是可能有长期有在打游戏，但可能就觉得说哈，我在打游戏，我没有，然后这个社会或者这个文化是家人不是那么了解的话，
1: 我觉得认真玩游戏，它可以带为你带来一个。很不一样的体验，很丰富的体，验。很多游戏啊，你可以在里面体会到中世纪的风情、未来世界的想象，以及跟他人互动一起获胜的那种成就感、那种兴奋，这些都可以丰富你的生活，让你觉得其实人生是一个充满意义的地方。它也可以，游戏当中也有时候会为你带来很多知识上的提升
0: 。嗯嗯嗯，对，边、呃呃、打边学。
1: 对，其实像以前早期《世纪帝国》，你可以在里面学到历史。嗯嗯嗯，有时候玩一些军军事类的游戏，你也可以在里面学到这些军事的机械啊、工程啊等等的发展。其实我很大家推荐大家去看一个 YouTube YouTuber， 他叫做声纳硬话。嗯，对他介绍了很多游戏内容里面描述的知识背景，然后还有一个很好的游戏，很好精良制作的游戏，它里面包含了怎样充满意义的内容，有教育性，然后可以让人。去体悟一些人生的道
0: 理，嗯嗯、这个都是可
1: 以在游戏里面去描述的。所以一个好的游戏，它其实可以称作是第九类的艺术
0: 。哦，第九类艺术、嗯，玩游戏也是一种艺术、嗯。嗯嗯嗯，而且是五官的体验诶，五感体验。
1: 那还有一点就是，我相信说，从我刚刚讲有一个很重要的点，就是尽量不要把打电玩当做逃避你的生活、逃避你的世界的现实世界的手段。只要去好好的体验游戏当中为你带来的成长，让你在虚拟世界跟现实世界之间的的关联是有互通的。
0: 取得一个平衡或者是，取得一个平衡。嗯、
1: 对你现在现实世界的能力，可以应用在你的虚拟世界。你虚拟世界获得的,的心灵上的安慰，或者是压力的释放，可以帮助你去面对你的现实世界
0: 。哇，我觉得 Eric 可能真的是一个上层玩家哎、欸，<笑>我第一次听到这样子的境界，就是说不是纯粹玩，或是拿来当发泄的方式。好像是真的可以在这个里面有所成长。我觉得如果人人都做到你这个程度的话，应该就这个污名化之中就会被取消了啦
1: 。<笑>对对，对，就是不止游戏，<笑>对不止游戏，它是
0: 它是生活，它是一种体验人生或是在生活上跟人交际的一个过程。比如说
1: 我自己还有写攻略去教大家怎么玩，的过程就是其实也可以让我知道说我要怎么写出一个很有组织性的文章。嗯，然后让大家去去能够学会这游戏怎么玩
0: ，这些都其实都是组
1: 织能力。对对对对对，组织能力。对，那这些东西很多是我在现实当中学到的能力，然后我能够应用在游戏上。游戏等于是给我一个平台去发挥我的能力。
0: 哎、欸，感觉这是可以出一本书哎，亲、嗯、子教养的部分，
1: <笑><笑>
0: 感觉可以耶。嗯嗯嗯、因为这真现在已经是大家的。已经变成一种问题了嘛，或是一个议题。對對
1: 對哦，其实谈到亲子教养，我突然想，突然想到很重要的一个点，就是因为我之前做过一个网络霸凌相关的专题的研究，因为很多的家长还不太能理解为什么虚拟世界或是网络世界对小孩子来讲那么重要。我刚才讲的就是，其实虚拟世界里面的那个替身，那个阿凡达，对于一个人的认同来讲，如果他是有在认真玩的。或是认真在网络上生活的人，这个替身对他来讲是直接关乎到他的自我认同，嗯、所以今天这个替身受到攻击，或是他的骂、批评、谩、嗯、骂，其实都会影响到他的心理、心理的安适。对会会平安，会蛮难过的，对，对对都都都会受影响。但是其实我在看这些论文里面的时候，其实最常看到案例就是对，小孩子没有办法把自己的心事告诉家长，因为小当小孩子跟家长说的时候，家长就说这有什么大不了的，不过就是个游戏，这有什么大不了的，这不过就是网络世界，这不是现实啊，你为什么那么难过
0: ？哎、对那小
1: 孩子就觉得我我好不能被理解，长久而久之之下、哦，小孩子就不会再告诉你。他在网络上发生的事情，这
0: 跟代沟就出现了。对对对，哇、wow, ，我好喜欢今天这一集，很有深度哎哎、欸，感觉感觉你真的需要出一本书啦。<笑><笑><笑>你也点一下，就说。在游戏世界跟人生真实人生世界怎么让它有一个沟通的连接？爸爸妈妈该怎么面对这个世代虚拟世代孩子们的需求？对啊，哇，我今天学到好多、喔，哦。谢谢 Eric 来跟我们分享游戏<笑>工会副会长，期待期待，我们之后还有再要来录那个吗？变态心理学吗？对不对？这个是给我们听众朋友吊个胃口的，期待之后 Eric 更多来上我们的节目，跟我们分享更多心理学知识，而且是跟生活有连结的这。太有趣了，嗯，实用实用，谢谢你今天。好，有任何的资讯或者是关于刚刚 Eric 想到的 YouTuber 的资讯，我们也会放在简介里面，欢迎大家都可以去点阅链接，然后可以来追踪我们。那我们以上这一集就到这里，拜拜。